0: Zeichnest du auch auf, aber du musst hier noch gestatten, ne, glaube ich. Nochmal. Ah ja, ich muss dir noch gestatten. So. Bist du da? Ja, ich bin da. Perfekt. Super. Internetverbindungsinstabil. Da muss ich doch nochmal das wieder nochmal anmachen. Sicherheitshalber.
1: Warst du hast kurz eingefroren.
0: Ja, ich hatte mal, ich dachte, ich gehe mal über die Standleitung, aber es ist doch besser, wenn ich äh, beide beides gleichzeitig anhabe, also WLAN und Standler und, äh, ne? scheint besser zu funktionieren. Na gut, ähm, bist du soweit? Ich bin soweit, ja. Hallo ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und wir haben eine dringende Sondersendung mit dem lieben Peter. Hallo Peter, herzlich willkommen.
1: Hallo lieber Matthias, ja, das ist das erste Mal, dass wir sowas machen, ja.
0: Genau, also du hast mich ja gestern Abend äh, per Telegram angeschrieben und ich habe kurzerhand, ich meine, der Terminkalender ist auch immer ziemlich voll, kurzerhand ein paar Termine sch schieben können, damit wir jetzt eben diese ähm, Sondersendung machen können, weil einfach wirklich viel passiert aktuell. Und ähm, ja, und du hast ja auch nochmal deine ganzen medialen Kontakte angezapft. Und äh, was, was ist denn da aktuell los, Peter?
1: Ja, also um es mal den Hintergrund ein bisschen zu erklären, ich meine, wo es momentan natürlich brennt, weiß jeder, das ist im Nahen Osten. Aber deswegen hätte ich jetzt keine Sondersendung gemacht, auch wenn sich da, kommen wir gleich noch drauf, auch auf dem sichtbaren Feld die Dinge massiv zuspitzen. Aber ähm, Hintergrund, weswegen ich das jetzt mache und ich auch das Gefühl habe, dass ich das machen soll, dass wir das machen sollen, ist einfach, weil ich am am Sonntagabend, äh, also ähm, das war... Äh, am 28. war ja auch die Mondfinsternis von Samstag auf Sonntag. Ich weiß nicht, ob das was damit zusammenhängt, aber Sonntagnachmittag hat ja der Egon Fischer einen neuen Artikel rausgebracht, dass die USA sozusagen im freien Fall sind. Und parallel dazu hat mir eine andere Quelle Dinge geschickt, die aus etwas höheren Regionen kommen, aber die sehr verlässlich ist. Und dann habe ich... Dann kam noch eine dritte Quelle, die was geschickt hat. Dann habe ich natürlich meine anderen Leute, wie den Holzfäller und die Andrea, auch noch mal alle angerufen. Und im Endeffekt, und es, aber man sieht es auch von anderen, Rainer Feißler hat das geschrieben, es ist, ich habe ein, selten eine so äh, übereinstimmende Aussage bekommen in einigen Punkten, deswegen ich gesagt habe, wir müssen das jetzt machen, weil es kann sein, dass bis zu unserem nächsten regulären Aufnehmen, was ja Richtung Ende des Monats wäre, einfach äh, zu viele Sachen schon passiert sind. Und äh, ganz wichtig ist mir bei der Botschaft, das werden wir gleich sehen, wir werden gleich über ein paar Dinge reden, die nicht so ohne sind. Auf der anderen Seite ist aber bei allen Botschaften eben auch eine ganz klar dabei, dass wir hier in Europa und natürlich insbesondere im deutschsprachigen Raum geschützt sind. Da sind sie sich auch alle einig. Das heißt, es wird sehr viel Aufregung geben, was uns aber erstmal unmittelbar nicht betreffen wird. Mittelbar natürlich schon. Aber nicht so, dass wir wirklich Angst in unser Leben haben müssen. Das, äh, ja. das wird hier nicht sein. Und das ist, glaube ich, der wichtige Teil dieser Botschaft. Weil wenn es losgeht, werden wir vermutlich aus allen natürlich Massenmedienquellen, aber auch wahrscheinlich aus manchen alternativen Quellen, doch eine ziemliche Angstfontäne da äh, bekommen. Und äh, die ist auch nicht von ungefähr. Ja.
0: Ja. Weil, ja. Wollen wir denn äh, mal erstmal auf das eingehen, was aktuell ne, auf der äußeren äh, 3D-Ebene sich im, im Nahen Osten ereignet. Ähm, du hast ja gesagt, ne, die, die Lage spitzt sich zu. Was ist denn da aktuell passiert?
1: Nun gut, also wenn man einfach mal schaut, wie viele US- und NATO-Schiffe sich im Mittelmeer schon tummeln, dann wird einem schon mal ganz anders. Also wir haben ja zwei flugzeugträger Kampftruppen da. Das ist natürlich nicht nur der Flugzeugträger, es sind jede Menge andere Schiffe dabei, es sind jede Menge NATO-Schiffe dahin oder dahin unterwegs. Ähm, es sind zwei weitere Flugzeugträger-Kampfgruppen ausgelaufen. Da weiß man noch mit nominell noch nicht, wo die hinfahren. Aber der Verdacht ist natürlich schon, dass die eventuell auch in diese Richtung fahren. Äh, super spannend ist, dass die Türkei, äh, das war jetzt eine Meldung, kann man nicht final verifizieren. Es gibt aber auch Fotos, aber es würde passen, weil nämlich der Herr Erdogan und auch der eine Parteichef und seinem Koalitionspartner sehr deutliche Worte Richtung Israel gesendet haben, sozusagen, wenn ihr nicht aufpasst, dann machen wir Krieg gegen euch. Das war eigentlich die Quintessenz der Türkei. Und dann passt es natürlich, dass über 100 ähm, türkische Kriegsschiffe gerade durch den Bosporus ins Mittelmeer gefahren sind. Also da sammelt sich momentan richtig was an.
0: Ja? Und, ähm, was ja interessant ist, ist ne, die Türkei ist ja NATO-Mitglied. Und die Türkei äh, vertritt ja aber in diesem Fall ja nicht die Position der NATO.
1: Genau, das wird eine sehr spannende Geschichte werden. Ja. Aber eins ist klar: Also ein Großteil äh, der muslimischen und arabischen Länder bereiten sich vor, den Israelis sozusagen äh, ins Werk zu fallen, was das Gaza-Streifen betrifft. Und äh, die USA und die anderen Seiten bereiten sich auf der Gegenseite vor. Der Herr Biden hat es ja auch äh, abgelesen. Ähm, die haben ja auch schon im Syrien iranische Stellungen angegriffen. Ne? Also man will den Iran natürlich auch entsprechend äh, reizen. Man hat aber auch schon, äh, gerade in den letzten Jahr 24 Stunden sind 50 US-Transportflugzeuge nach Israel geflogen, haben da alles Mögliche hintransportiert. Also es ist ganz offensichtlich, dass sich beide Seiten auf einen Konflikt da vorbereiten. Das muss man so ganz deutlich sagen. Und wenn man einfach mal dem Herrn Erdogan zuhört oder so, dann ist das auch eine deutliche Sprache. Aber du hast es genau richtig formuliert. Ähm, wenn das passiert, wird das die NATO sprengen.
0: Mhm. Mhm.
1: Was erstmal nichts Schlechtes sein muss. <lacht> wobei
0: wobei die, die Türkei wäre ja das einzige NATO-Mitglied, oder? Was, äh, aber
1: die Türkei ist nach der USA natürlich das, 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 das Nato-Mitglied, was die größte Armee hat.
0: Ach so? Ja, ah, okay.
1: Ja, also das ja, als, ist
0: größer als England.
1: Sogar glaube ich größer als England. Ja, also soldatenmäßig auf jeden Fall, aber auch vom Material her sind die ziemlich gut ausgestattet.
0: Ah, okay. Mhm.
1: Das äh, das wird also eine interessante Sache und diese Dinge, wie gesagt, jetzt ganz aktuell gibt es die Meldung, dass der Jemen schon offiziell gegen Israel in den Krieg eingetreten wäre und auch schon Raketen auf Israel abgefeuert hätte, das ist noch nicht bestätigt, aber es ist schon klar, man hört aus internen Quellen, dass in Ägypten äh, Reservisten eingezogen werden, der Iran sich vorbereitet. Das ist natürlich völlig logisch. Und wie gesagt, was die Amerikaner gerade machen, da muss sich ja auch jeder macht sich ja auch jeder seinen Reim drauf. Ja, also die bereiten sich hier ganz offensichtlich drauf vor. So, das heißt, und wenn man dann die astrologischen sich Aussagen ansieht, erstmal nur die astrologischen.
0: Oder lass uns mal, mal kurz weiter auf der auf ja. Ebene bleiben. Hat sich Saudi-Arabien so positioniert? Die sind momentan noch relativ ruhig. Mhm. Ja, aber äh,
1: Das sind natürlich auch die, die am nächsten noch mit den Amerikanern zusammen sind. Ja. Aber nichtsdestotrotz, äh, spannend ist natürlich auch die Tatsache, dass Ägypten ganz klar, aber auch andere muslimische Länder ganz klar wieder schon gesagt haben, naja, aber wir nehmen keine Flüchtlinge aus Gaza auf. Also sprich, die, äh, die äh, eigenen Staaten wir wollen ihre eigenen Leute nicht haben. Da komme ich gleich nochmal drauf, wenn es auf die Folgen für uns geht, äh, weil da hört man auch aus internen Berichten, dass man hier mit großen Mengen weiterer sogenannter Flüchtlinge rechnet.
0: Also für die äh, für die Palästinenser im Gazastreifen ist das ja ist die Lage ja wahrscheinlich sehr fatal, ne? Weil, weil Israelis ja äh, ohne Skrupel äh, Zivil, ne? also Städte Häuser äh, einfach bombardieren und keine Rücksicht eben auf Zivilisten nehmen. Also was man ja auch kennt, ne? Und die haben ja gar keine Möglichkeit, sich in irgendeiner Form zu schützen oder zu flüchten, oder?
1: Nein, also ganz schlecht. Man, man will ja immer, also, es ist ein bisschen unklar. Wie gesagt, es ist schwer mit den Meldungen da jetzt äh, wirklich, äh, ähm, es gibt aber Aussagen, dass man die eigentlich vertreiben will, die Palästinenser auf den Sinai. Das will natürlich Ägypten nicht. Ähm, aber natürlich gibt es da momentan extrem viele Opfer. Ähm, Natürlich sagen die Israelis ja, ja, die Hamas nutzen die als menschliche Schutzschilde, aber trotzdem bin ich der Ansicht, dann ist es halt eben, trotzdem, dann kann man da eben nicht reinschießen. Das hat ja auch, macht ja auch Russland nicht. Das haben ja die ukrainischen Truppen auch immer gerne gemacht. Es ähm, gibt jetzt auch Berichte, dass die israelischen Streitkräfte, aber wie gesagt, muss immer sehr vorsichtig sein mit diesen Berichten, äh, selbst bei eigenen Leuten äh, im Zweifelsfalle äh, nicht so, also lieber. Keine Geiseln oder liebe tote Geiseln als Geiseln. Ja? Also, dass die da auch teilweise selbst auf eigene Mitbürger nur wenig Rücksicht nehmen. Netanyahu hat momentan auch richtig Gegenwind innerhalb von Israel. Also in Riesendemonstrationen gegen sein Vorgehen in Gaza. Das wird hier natürlich in den Medien nicht berichtet, aber das ist so. Ja? Das heißt, die israelischen Menschen sehen das schon ein bisschen anders ja oder verstehen schon ein bisschen mehr, was hinten dran ist. Das ist aber auch ein Grund mehr, warum vermutlich dieser Krieg hocheskaliert werden muss. Mhm. Und allein mal Israel und äh, Gaza bliebe, würde wahrscheinlich in Israel der Druck der öffentlichen Meinung so groß werden, dass das relativ schnell äh, beendet werden muss. Obwohl natürlich viele Israelis auch zu Tode gekommen sind bei dem 7. November. Aber viele verstehen, glaube ich, da auch schon, das, also es ist einfach zu unglaubwürdig, dass das völlig überraschend und dass das keiner vorgewusst haben soll. Das, das verstehen, glaube ich, auch viele in Israel, dass das einfach nicht sein kann. Ja?
0: Und hat deswegen denn, haben wir die Fragen
1: gestellt, die sehr unangenehm sind für gewisse Herrschaften.
0: Ja. Und hat sich Russland geäußert?
1: Ja, Russland hält sich momentan ein bisschen zurück. Äh, man hört aber, dass sich China auch äh, stark vorbereitet, äh, im Endeffekt äh, auf den Seiten der arabischen Staaten zu helfen. Mhm. Spannende Sache. Weißt? Mhm. Weißt? Ähm, und Russland ist im Zweifelsfalle, glaube ich, momentan, äh, die halten sich etwas zurück, haben aber wohl auch in Syrien... Äh, IS-Stellung bombardiert. IS ist ja ein Geschöpf der USA. Also in Syrien wird auch schon durchaus äh, real was gemacht. Es ist aber klar, wo im Zweifelsfall Russland an welcher Seite Russland stehen wird.
0: Mhm.
1: Ja, das ist äh, zu vermuten. Ja? Na, also von daher, aber Russland hält sich momentan relativ bedeckt. Ja, noch. Na, aber wie gesagt, alle anderen eher nicht um es mal so zu sagen. Nicht? Und ähm, ja, das Problem ist, da haben wir ja im vorigen Interview schon drüber gesprochen, ich meine, es gibt natürlich gewisse Kreise, die jetzt mit diesem Konflikt einfach eher Armageddon oder Armageddon, das biblische, auslösen wollen. Ähm, äh, Dass nicht auch
0: Netanyahu sogar diesen Begriff jetzt verwendet?
1: Netanyahu redet ständig so. Ja, also er sieht sich da auf einer... Äh, Religiösen Mission, das ist ganz offensichtlich. Aber es sind eben nicht nur Netanyahu und seine Leute, die das da sehen, sondern es gibt halt auch in den USA eine Reihe von Menschen, die auch ganz laut diesen alttestamentarischen Verlauf, äh, äh, was man da äh, machen will, äh, befürworten und das erwarten. Ja? Ja, und von daher, es ist, äh, daran sieht man halt schon, das Ganze ist eine ganze Nummer höher aufgehängt, ähm, als nur jetzt, dass man, es gibt natürlich noch andere Gründe, ja, vor, vor Gaza ist ein riesengroßes Gasfeld, ja, das natürlich Israel sicherlich auch gerne ausbeuten möchte, wo momentan einfach dieser Gazastreifen davor ist, ja, äh, aber ich glaube, das sind alles äh, nicht die Hauptgründe, was hier momentan geplant ist. Ja. Das, äh, und wenn man den Egon Fischer sich, äh, hat er ja geschrieben, also für Israel und äh, den arabischen Bereich äh, sieht es nicht gut aus. Ne? Das, äh, also da wird auch schon was passieren. Davon kann man ausgehen. Ja?
0: Wobei Israel ist ja extrem äh, mit, extrem gut aufgestellt militärisch, ne? weil die ja auch ohne Ende immer Waffenlieferung bekommen haben. Und ja, Atomwaffen haben sie auch. Ja.
1: Israel haben Atomwaffen, natürlich. Und äh, Israel ist sehr gut aufgestellt. Das ist ja damals, äh, bei dem, vor ziemlich genau 50 Jahren, nicht? war ja der Jom Kippur-Krieg, wo ja auch die Araber versucht haben, gemeinschaftlich gegen Israel wieder den verlorenen Krieg äh, Jahre vorher äh, irgendwie zu revidieren, was aber grandios gescheitert ist, einfach weil Israel äh, zu stark war. Ja, Und äh, das Ganze wiederholt sich jetzt sicherlich, äh, wobei diesmal halt eben, äh, damals haben die auch ja an diesem Jom Kippur-Feiertag Israel überraschend angegriffen, um den Überraschungseffekt eben zu nutzen, ja, aber diesmal ist das ja ein bisschen anders. Natürlich hat auch die Hamas nominell offiziell angegriffen. Aber wie wir das letzte Mal schon besprochen haben, kann das kaum überraschend gewesen sein. Also sprich, das ist unglaubwürdig. Zumindest hat man es geschehen lassen, wie weit das sogar initiiert war von gewissen Kreisen. Das man mal dahingestellt. Aber sei es drum. Also es ist, das war der Auslöser, der gebraucht wurde, um jetzt natürlich einfach diese Wut anzustacheln, haben wir ja das letzte Jahr mal ausüblich darüber geredet und zwar auf beiden Seiten. Wobei, wie gesagt, bei Israel das nur teilweise funktioniert, die israelischen Menschen lassen sich das nicht alles so unbedingt äh, äh, einreden, aber natürlich in der, auf der arabischen Seite, wenn du gesehen hast, äh, der Erdogan hat äh, vor einer Riesenmenge von Türken gesprochen, als er diese martialischen Aussagen gemacht hat und die haben ihm zugejubelt. Also natürlich in muslimischen, arabischen Kreisen, äh, da funktioniert das teilweise schon sehr, sehr gut. Ja, also sprich, sieht man ja auch hier an den Demonstrationen und äh, es ist die Frage, wie lange es bei Demonstrationen bleibt. Ja, In, in, in Dagestan, in Russland, ist ja ein Flugzeug äh, irgendwie... Äh, mit, 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 äh, mit israelischen Menschen drin, äh, da, äh, wo sollte ja gestürmt werden von einem Mob, das hat man dann glücklicherweise verhindern können, aber ähm, das sind so Vorfälle, die werden wir jetzt leider vermutlich immer mehr erleben, weil das ja auch gewollt ist.
0: Ja, naja, und das ist ja, die Geschichte zeigt ja, dass also dieses Prinzip, dass irgendwelche Aktionen geplant werden, ne, die sogenannten äh, False Flag Operationen, das äh, wurde ja unzählige Male so gemacht. Ne? Das heißt, oftmals äh, Geheimdienste, die einfach solche Attentate oder was auch immer angezettelt haben, dass jemand alles in die Schuhe geschoben haben und dann damit halt Riesenkonflikte oder Kriege gerechtfertigt haben, siehe 9-11. Ne? Das war ja, nachdem ja ne, die, dieser Krieg gegen den Terrorismus losgetreten wurde, das war ja eigentlich das bekannteste Ereignis in der Richtung. Und das ist ja immer wieder das gleiche Drehbuch.
1: Genau. Und es gibt auch Leute wie der Oberst McGregor, der da und dort interviewt wird momentan, äh, der US-Streitkräfte, äh, der auch relativ offen sagt, äh, dass die Amerikaner Krieg wollen. Ja, also das, also nicht, die, nicht das amerikanische Volk, aber natürlich die Leute, die momentan da offensichtlich noch das Sagen haben und ähm, dass das... Äh, die Alle Vorbereitung, die man sieht, aber da muss man, wie gesagt, einfach nur mal schauen. Das ist nicht nur, was da gerade passiert, ist schon offensichtlich. Man muss aber auch wissen, dass die USA im Endeffekt oder diese Herrschaften im Hintergrund diesen Krieg unbedingt benötigen. Ansonsten bricht ihr ganzes Häuschen nämlich zusammen, sowohl das Finanzielle als auch viele andere Dinge. Das ist ihre letzte Chance, irgendwie vielleicht doch noch die Wende zu schaffen. Ich will da ein bisschen was vorwegnehmen, das wird nicht funktionieren aber äh, sie werden es natürlich versuchen, sie stehen mit dem Rücken zur Wand und äh, nutzen jetzt eben diesen äh, Schmelztiegel, den hat man ja auch lange aufgebaut, im Endeffekt diese Kater, diese, äh, äh, ähm, diesen Raum mit Israel in der Mitte und den arabischen Staaten um Rom, was ja immer natürlich auch äh, äh, ein, ein, ein Schmelztiegel für Gewalt war, äh, Allein durch die Situation, die da seit äh, ja mittlerweile vielen, vielen Jahrzehnten ja einfach herrscht. Ja, und da kann ich natürlich immer sehr schnell mit Teil und Herrsche, ich inszeniere was, mache was oder lasse etwas machen. Man findet auch immer auf allen Seiten willige Helfer. Es gibt natürlich absolut fanatische Muslime und Araber, die auch allen möglichen schlimmen Dinge tun, gar keine Frage. Und das auch nicht in geringer Zahl. Also die sind ja auch durch entsprechende Imame und so weiter. Äh, in die Richtung auch äh, aufgeputscht worden. Ja, ähm, also, das ist, wie gesagt, das ist jetzt auch nicht immer nur, da ist, das ist jetzt einer ist schuld oder nur. Also, das ist eine gemengelage. Aber natürlich kann man gerade in so einer gemengten Lage sehr, sehr gut solche Aktionen dann auch einfach hochfahren und äh, da eben Konflikte initiieren. Und das passiert jetzt ähm, im Norden. Nah
0: äh, inwiefern? wäre so ein äh, großer Krieg oder dritter Weltkrieg, inwiefern wäre das für, die, also mal für den Deep State in, in den USA von Vorteil?
1: Naja, also erstens mal äh, hast du die Menschen natürlich dann in einer Situation, also erstmal bist du viele von den Menschen los, das ist ja erklärtes Ziel von denen, ja, und die Verbleibenden sind in einer totalen Schockstarre, ja. Und äh, da kann man den Menschen natürlich viel leichter eine Lösung präsentieren. Ja, Außerdem äh, ist das Finanzsystem ist total am Ende. Das haben wir aber in der Vergangenheit auch immer schon beobachten können. Ein Krieg macht ein Reset und dann können sie wieder da weitermachen, weil diese ganzen reichen Leute haben ihre sogenannten Assets natürlich nicht da drin, die dann verloren gehen. Verlieren tun immer nur die ganzen normalen bis mittelreichen mhm. äh, Menschen, alles, ja, werden diese Herrschaften äh, massiv hinzugewinnen, ja. Deswegen war ein Krieg schon immer ein gutes Geschäft, aber vor allen Dingen soll natürlich jetzt die alte Weltordnung zerstört werden und äh, insbesondere, weil jetzt aber auch immer klarer wird, das haben wir ja schon mehrfach besprochen, ihre vorherige Geschichte, wie sie sich das so überlegt haben mit Klimawandel und die Leute so ranführen, das funktioniert nicht mehr, da reicht die Zeit nicht mehr und äh, also versucht man jetzt sozusagen mit dem mit dem Brecheisen das Ganze noch irgendwie durchzuziehen. Ja, die USA haben immer weniger äh, Macht. Äh, die bröckelt gerade ganz intensiv. Es ist nur noch eine Frage der Zeit. Wenn die Währung weg ist, äh, ist auch im Endeffekt die Fähigkeit, das Militär zu zahlen, weg. Also, das sind alles Sachen, die sind zeitlich absehbar. Auch die öffentliche Meinung, ist Ihnen jetzt ja, haben wir darüber gesprochen, Thema Klimawandel. Das, das kriegen die nicht mehr eingefangen. Das funktioniert nicht mehr diese Variante. Na? und dann nimmt man halt. Vermutlich ist das schon lange geplant. Diesen diese Möglichkeit jetzt noch und versucht da einfach noch mal äh, eine große äh, Inszenierung zu machen. Es gibt ja auch in den USA. Das ist eine spannende Frage. Äh, es gibt natürlich die sogenannten Whiteheads, die aber ganz offensichtlich versagt haben, muss man so deutlich sagen. Es gibt zwar immer noch Menschen, die sagen, nee, was ihr hier seht, ist immer noch eine Riesenshow und macht euch mal keinen Kopf. Aber aus der geistigen Welt kommt halt eine deutlich andere Ansage. ja. Und das kann ich mir mal gut vorstellen, soweit jetzt hat es gegeben. Aber ob sie jetzt versagt haben oder ob einfach die öffentliche Meinung in der USA äh, dazu geführt hat, dass sie gewisse Sachen nicht machen konnten, das kann natürlich sein. Ja, äh, äh, jedenfalls konnten sie offensichtlich diese 180-Grad-Wendung, die im Endeffekt hätte passieren müssen. Das hat Egon Fischer ja vor einem Jahr schon gesagt bekommen. Dann hieß es dann noch bis etwa September dieses Jahreszeit. Im Frühjahr hat sich das verkürzt äh, auf wenige Wochen. Und irgendwann im Frühjahr war es dann auch vorbei. Äh, war klar, die schaffen das nicht mehr. Mhm. Ja, 180-Grad-Wendung, das ist, und auch jetzt hat der Egon ja noch mal die, wir kommen gleich zu den USA. Die Eliten in den USA hätten noch die Möglichkeit, einiges für die USA etwas abzumildern. Wenn sie jetzt sofort äh, diesen Konflikt, die könnten den sofort beenden. müsste in Israel bloß ein paar Worte sagen, dann wäre Waffenstillstand im Gaza und dann könnte man die Sache wieder deeskalieren. Aber die wollen das natürlich nicht.
0: Und man äh, muss ja auch dazu sagen, dass diese Kräfte... Ja noch niemals deeskaliert haben. Das ist ja, das kennen die ja gar nicht. Ne?
1: Genau. weil sie persönlich ja glauben, aber da werden sie, glaube ich, ihr blaues Wunder erleben, dass sie davon nicht betroffen sind. Also sie haben ja ihre unterirdischen Anlagen oder irgendwo auf der Welt, wo vermutlich dann nichts ist. Da sitzen die dann und schauen sich das an und hoffen, dass sie ganz viel Geld verdienen und ihre Agenda aufgeht. Das ist so deren Idee, aber äh, da haben sie die Rechnung im wahrsten Sinne ohne den Wirt gemacht. Ja? Und, äh, aber so stellen die sich das natürlich vor. Denken großflächigen Atomkrieg planen die auch nicht. Weil die wollen ja von der Erde auch schon noch ein bisschen was haben. Ja. Ist ja, die Nordhalbkugel wäre ja dann äh, zumindest, und das verteilt sich dann dadurch weltweit. Das war so nicht geplant. Ja, das, das wollten die auch nicht haben. Ne? Aber äh, ich, wie gesagt, es sollte schon rund gehen. Ne? Und das, äh, das scheint jetzt so zu sein, als würde man das jetzt sozusagen final beginnen wollen. Und wir haben darüber eben geredet. Die Anzeichen sind ganz deutlich, äh, auch wenn man die Leute reden hört. Wie gesagt, den beiden, was er vorgelesen hat, ich sage immer, der liest was vor. Das ist, äh, ne? aber Erdogan hat das schon sehr ernst gemeint. Wie, man, siehst
0: du, wie schätzt du denn, Herr Peter, wie schätzt du denn die Situation ein im Vergleich zu? dem Beginn des Krieges in der Ukraine, weil da waren ja auch ne, große Befürchtungen, ähm, dass das eben in Richtung Dritter Weltkrieg geht, was ja zum Glück nicht äh, funktioniert hat. Ähm, wenn du da, also diese Situation jetzt ne, im Nahen Osten vergleichst mit der Situation, wie sie im, ähm, im, im Frühjahr in der Ukraine war, diesen Jahres, siehst du da Parallelen oder welche Unterschiede siehst du da?
1: Ja, gut, man hatte in der Ukraine versucht, Russland zu reizen. Das hat aber nicht funktioniert, weil einfach Putin und andere genau wussten, was Sache ist. Und im Endeffekt, sie haben viel, viel, also viele andere Staatslenker hätten schon lange einen Krieg gemacht, was da alles passiert ist. Es hat aber auch noch einen weiteren Grund. Sowohl in der Ukraine als auch in Russland selbst. In Russland sogar noch mehr als in der Ukraine konnte man die Menschen natürlich auch überhaupt nicht durch Teile und Herrsche sozusagen ein Feindbild einpflanzen, dass die anderen sozusagen die Untermenschen sind, die bösen sind. Bei manchen hat das geklappt, aber das ist halt mal lange, lange Jahre oder Jahrzehnte ja ein Land gewesen, die Sowjetunion. Es war ein Übles, aber die haben zusammengehört und natürlich wohnen auch viele, viele Russen immer noch in der Ukraine und äh, umgekehrt und man kennt sich und äh, deswegen ist es ganz schwer, äh, da die öffentliche Meinung wirklich so weit zu kriegen, dass die bereit sind, äh, diesen, diesen Krieg zu führen. Ja, Das ist natürlich jetzt im Nahen Osten ganz was anderes. Mhm. Ja? Weil da sind natürlich äh, Menschengruppen, die jetzt seit Jahrzehnten eigentlich verfeindet sind, wo immer mehr oder weniger so, ja, so es gab ja immer mal Intifadas und so weiter, Ja. Und äh, das ist die ganze Zeit, dieser Konflikt ist ja so ein bisschen pending. Ne? Und wie gesagt, während es waren letztendlich in der Ukraine mehr oder weniger die Russen, von denen es abhing, ob das zum Dritten Weltkrieg wird oder nicht. Und sie haben widerstanden, beziehungsweise haben auch durch geschicktes äh, Taktieren, wie der letzte Versuch war hier, glaube ich, der Putsch eben, den man in Russland da initiieren wollte, was aber vorher bekannt war, was in die Hose gegangen ist. Danach ist, glaube ich, dieser Plan endgültig fallen gelassen worden. Und man hatte dann gesagt, okay, dann machen wir das andere. Ja, ja das ist also meine, meine, meine Vorstellung, wie das Ganze zusammenhängt. Und wir haben halt eben damals Russland gehabt. Das ist genau der Punkt. Es war halt primär Russland, an dem es hing. Diesmal haben wir aber eben eine ganze Reihe von unterschiedlichsten arabischen Staaten.
0: Ja, und Israel. Und Israel natürlich, klar. Ja.
1: Wobei ich, wie gesagt, die israelische Bevölkerung, so wie ich das momentan sehe, nicht ganz so reagiert, wie man das vielleicht erwartet hatte. Also da ist, glaube ich, die sind schon ein bisschen differenzierter. Und es gibt zumindest eine relativ große Gruppe, wie ich eben gesagt habe, mit Israel, und der Netanyahu hat bezüglich, was da jetzt passiert ist, am 7. Äh, gar keinen Rückhalt. Die Leute sagen, also nicht alle verstehen, dass das wahrscheinlich ein Falschfleck war. Aber ganz viele, ich glaube, 80 Prozent in Umfragen sagen, der ist aber schuld an der ganzen Geschichte, dass das überhaupt passiert ist. Also das Mindeste werden ja Pleiten, Pech und Pannen, ja. Und äh, das kann eigentlich nicht sein. Wie kann das sein? Ja? Und äh, damit hast du natürlich aber für einen weiteren Krieg erstmal nicht so die Möglichkeit, das zu machen, wie er es ja gerne machen würde. Ich habe momentan auch den starken Verdacht, das ist nur ein Verdacht von mir, aber wenn man sich mal die Historie der USA anschaut, ja, äh, wenn die Amerikaner in einen Krieg eintreten wollten und die Bevölkerung das nicht so wollte oder man, 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 man greift ja nie an, ne? Dann gab es ja immer meistens einen Vorfall und das war bei den Amerikanern fast immer was mit Schiffen. Mhm.
0: Mhm. Das ging
1: mit der Maine los, beim amerikanischen Spanischen Krieg. Dann war die Lusitania, die ja versenkt wurde vom deutschen U-Boot im Ersten Weltkrieg, was dann nicht unmittelbar zum Kriegseintritt geführt hat, aber was die Amerikaner natürlich dann auch äh, dazu gebracht hat, wobei diese Lusitania eben äh, wohl ganz massiv äh, Material und Munition geladen hatte, weswegen die auch aufgrund nur eines Torpedotreffers komplett explodiert ist. Ja. Dann hatten wir natürlich Pearl Harbor, wo natürlich die Amerikaner das nicht selbst gemacht haben. Das war eine so typische Let-It-Happen-Geschichte, aber die wussten ganz genau, dass die Japaner kommen werden. Die Punktsprüche wurden nämlich ge geknackt. Die einzigen, die es nicht wussten, waren die auf Kuba, die, die, die Truppen, auf Kuba, auf, auf, auf Hawaii, die Truppen. Die haben das natürlich nicht gewusst. Man hatte aber die teuren Flugzeugträger ja auch vorher abgezogen, nur die alten Schlachtschiffe da gelassen. Das ist übrigens historisch mittlerweile nachgewiesen, dass dieses Pearl Harbor, äh, dass man das wusste. Und das hat ja dann dazu geführt, weil vorher hat der Roosevelt noch die Wahl gewonnen mit dem Versprechen, er würde gar nicht, nicht in diesen Krieg eintreten, weil die amerikanische Bevölkerung das auch überhaupt nicht wollte. Und dann gab es halt diesen bösen Angriff und dann waren auf einmal die Amerikaner bereit, in diesen Krieg einzutreten. Ja? Hinzu kommt, dass man Japan wohl durch Sanktionen und viele andere Aktionen mehr oder weniger zu diesem Angriff gezwungen hat. Weil es gab einige japanische Generäle, die ausgesagt haben, die wussten genau, dass sie einen schlafenden Riesen wecken und dass sie das eigentlich nicht gewinnen können. Aber sie hatten keine andere Möglichkeit mehr. Ja. So, und dann geht es natürlich weiter. Vietnamkrieg, Golf von Tonking Zwischenfall, wo ja auch ein US-Schiff da angegangen wurde, was mittlerweile auch nachgewiesen ist, dass das ein Fallsfleck war, ja. Und der letzte Fall ist ja interessanterweise auch äh, passiert, aber damals hat, glaube ich, ich weiß nicht, ob das die amerikanische Regierung war, jedenfalls, es gab ja den Vorfall der USS Liberty im Mittelmeer, das ja äh, angegriffen wurde, ein, ein Kriegsschiff, äh, und das sollten die Araber sein. Damals sollten die Amerikaner auch in den Ostkrieg reingezogen werden. Es waren tatsächlich aber israelische Flugzeuge. Und irgendwie ist das zu schnell ruchbar geworden. Also sprich, die Amerikaner sind damals nicht in den Krieg eingetreten. Und Damals war auch schon geplant, Atombomben auf arabische Städte zu werfen. Aber auch da wieder das Schiff. Und deswegen habe ich momentan, ich habe schon geschrieben, ich würde mich momentan auf den amerikanischen Schiffen, insbesondere auf der älten, älteren Flugzeugträger der US Eisenhower, nicht so wohlfühlen. Mhm. Weil es wäre nicht das erste Mal, dass die Amerikaner ein Schiff opfern, um dann aber natürlich massiv einen Krieg anzufangen.
0: Mhm.
1: Und Hauptziel ist natürlich momentan offensichtlich der Iran. Das ist das primäre Ziel, woran gegen der Krieg gehen soll. Ja. ja? Ja, und von daher äh, würde es mich nicht wundern, wenn natürlich dann und äh, die Möglichkeit, also Russland hat die Waffen, China hat die Waffen, wahrscheinlich hat der Iran sie auch. Es gibt ja diese superschnellen Torpedos oder diese, diese superschnellen äh, Marschflugkörper, Hyperschallwaffen. Dagegen kann sich ein Flugzeugträger nicht wirklich verteidigen. Ja, deswegen... Ähm, ähm, es muss nicht sein, aber es könnte sein. Es wäre typisch für die USA, ein Casus Belli zu erzeugen, in dem irgendein Schiff versenkt wird. Mhm. Weil es ist immer so. Und wir haben schon bei dem 7. Oktober im Vergleich zu 9-11 gesehen, den fällt nichts Neues mehr ein. Und in dem Fall konnte ich mir vorstellen, fällt den vielleicht auch nichts Neues mehr ein. Ja. So. Das ist momentan das Szenario was jeden Tag eigentlich wahrscheinlicher wird, allein durch die Beobachtung, die man machen kann, auf der 3D-Ebene, was halt gerade passiert. So, das klingt jetzt erstmal gar nicht gut. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Ähm, und äh, wie gesagt, was man so hört, aus astrologischen Quellen erstmal, die ja bezüglich Oktober schon gut gelegen haben, der November wird da nicht besser, um es mal vorsichtig zu sagen. Wobei es eher Richtung Ende November geht, da ist wohl die kritischste Zeit. Mhm. Deswegen hätten wir diese Sendung aber jetzt trotzdem nicht gemacht. <lacht> Weil ähm, diese Dinge sind äh, am Laufen. Äh, was jetzt aber wirklich kam an dem letzten Wochenende, also einmal die Aussage ein bisschen unterschiedlich gewichtet, aber alle sagen, dieses Jahr passiert noch etwas Großes. Ja, Irlenmeyer ist ganz aktiv. Äh, auch diversen Leuten im YouTube gibt es dann in der Savannah. Die, ähm, das große Ereignis steht unmittelbar bevor. Aber auch beim Holzfäller, der hatte vor zwei Wochen wieder Kontakt zum Irlenmeyer. Der hat sich neben ihm gesetzt in der Wirtschaft. Natürlich nicht sichtbar für die anderen, aber es waren dann gleich noch. Andere Propheten auch gleich da, der Mühlhirsel und auch der Eismähfischer Johansson. Äh, es ging alles in dieselbe Richtung. Erstmal, also die Dinge gehen jetzt los. Auch der Egon Fischer hat ja äh, geschrieben, diesen Artikel äh, sollte man lesen, weil er trifft es ziemlich gut, äh, dass aus der geistigen Welt ihm einige Wesen äh, erschienen sind und gesagt haben, wir fangen jetzt an. Also es geht jetzt wirklich zur Sache. Ja.
0: Wir fangen jetzt an. Das ist äh, die Bedeutung, dass Sie jetzt anfangen einzugreifen oder?
1: Hm. Dass sie eingreifen werden. Dann habe ich von der anderen Quelle eben auch noch ein paar Details bekommen. Der Egon hat das auch schon, ähm, weil es ist schon klar, also es wird sicherlich nicht angenehm im Nahen Osten, aber der, die eigentlichen Urheber, die momentan das schüren, sitzen einfach in den USA. Und die USA hatte die Möglichkeit, diese loszuwerden. Sie haben es nicht gemacht. Und deswegen wird vermutlich der Eingriff in den USA erfolgen. Und dieser Eingriff, der wird aber heftig. Der wird richtig heftig. Da reden wir leider wahrscheinlich von Millionen von Opfern. Aber das ist offensichtlich nicht mehr zu vermeiden. Und es ist auch, auch dort sind Leute geschützt, die geschützt werden sollen. Es wird auch nicht in den ganzen USA gleich sein. Aber wir reden hier davon, dass wirklich Mutter Erde eingreift. Und zwar richtig. Ja, dahingehend, dass tatsächlich nicht nur irgendwo ein Erdbeben oder ein Vulkanausbruch ist, sondern dass sich vermutlich die ganze nordamerikanische Kontinentalplatte -Tal verschieben wird, was übrigens auch für Island heftige Folgen haben wird. Ja, ähm, es hätte wohl, das war die Aussage von ziemlich hoher Stelle, äh, etwas, also dass, dass, dass das passiert. Ist schon wahrscheinlich, wie auch nach, Nordegon Egon war das äh, auch schon seit Frühjahr irgendwann klar, dass die Amerikaner das kriegen werden. Ne? Aber äh, es hätte wohl etwas sanfter sein können. Aber auch das passiert jetzt vermutlich auch. Und da reden wir ja von, wann jetzt genau die, das muss nicht eine Riesenkatastrophe sein. Das kann auch in Schüben gehen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass das noch dieses Jahr losgeht, ist sehr wahrscheinlich, weil genau das wird vermutlich eben diesen Dritten Weltkrieg verhindern. Ja, Und deswegen, ähm, es wird, wie gesagt, jetzt von ganz oben angegriffen, weil diesen Dritten Weltkrieg in der großen Form wird es nicht geben. Das bleibt. Ja, Aber die Herrschaften, die ihn anfangen wollen, denen wird jetzt ein finales Stoppschild gezeigt und das wird aber auch Widerhall haben. Also das wird nicht irgendwie nur eine Kleinigkeit. Das ist relativ klar.
0: Aber das würde ja auch wieder, wenn das so wäre, würde es ja auch wieder sehr viele Unschuldige treffen.
1: Ja, es ist die Frage, unschuldig oder nicht. Also es ist natürlich, keiner ist da zufällig, wo er sein soll. Also ich habe es gesagt, die Menschen, die sagen wir mal, oder die Seelen, die das nicht mitmachen wollen, oder die, die werden im Endeffekt äh, das auch nicht mitmachen. Also sprich, die werden an der richtigen Stelle sein. Wie gesagt, es wird äh, Bereiche in den USA natürlich geben, wobei wir übrigens vom gesamten nordamerikanischen Kontinent reden. Also auch Kanada wird da natürlich ein bisschen was abbekommen. Aber was ich momentan so mitkriege, im nördlicheren Bereichen ist das natürlich nicht so wild wie in anderen, in südlicheren Bereichen teilweise. Es gibt ja gewisse Bruchlinien, die St. Andreas Graben. Es gibt natürlich die sind die, die Madrid Fault. Yellowstone und so weiter. Es gibt natürlich Gebiete, die sind eigentlich schon ziemlich instabil und wenn natürlich dann anfängt, die Platte sich zu bewegen, dann wird da natürlich einiges passieren. Ja, Aber da muss man sagen, ja, ähm, auf der anderen Seite, ich habe die Vermutung vorhin äh, auch äh, so ein bisschen äh, geäußert, die Whiteheads haben es nicht geschafft, vermutlich, weil die öffentliche Meinung es nicht mitgemacht hat. Und dann ist aber irgendwann auch eine Mitverantwortung von den Menschen letztendlich da. Ja? Und äh, eventuell braucht die USA, im Endeffekt die USA wird ja nicht komplett untergehen. Das ist nicht so. Die USA wird weiter bestehen, nicht als Staat, davon gehe ich mal aus. Der Egon hat schon lange gesagt, geopolitisch werden sie völlig bedeutungslos werden. Ja? Was aber für den Rest der Welt, das muss man auch mal so deutlich sagen, eine Erlösung ist. Ja, weil Sie waren jetzt der große Knüppel, mit dem der tiefe Staat immer zugeschlagen hat, irgendwo, wenn jemand nicht gespürt hat. Ja,
0: ja ich meine, die Geschichte der USA ist ja eine, eine Geschichte endloser, zahlloser Kriege, ne? die immer irgendwo in der Welt geführt wurden, nur nicht im eigenen Land. Und sie haben ja unendlich, also was das sind wirklich unzählige Demokratisch gewählte Regierungen abgesäbelt, Diktaturen installiert, gefördert, ne, Organisationen wie den IS erschaffen. Genau. Das ist ja wirklich eine unfassbar blutige Geschichte, ne, die den USA bzw. natürlich ne, dem militärisch-industriellen Komplex eben zuzuschreiben ist.
1: Ja, das ist so und äh, ja, das ist, geht sich. Es gibt ja so Listen, wie viele Kriege, die schon angefangen haben, wo sie beteiligt waren. Da gibt kein Land auf dieser Welt das nur ansatzweise da rankommt. Ja. Und ähm, ja, sie haben äh, natürlich damit ein großes äh, Volkskammer oder Landeskammer auch aufgebaut, das gibt es ja auch. Und wie gesagt, sie hätten jetzt wohl noch die Möglichkeit gehabt, da ein bisschen abzubauen, dass das anders ist, aber es hat halt nicht funktioniert. Über die Gründe kann man spekulieren, aber wie gesagt, ich glaube, und ich kenne natürlich die Amerikaner auch, ich habe Durchaus eine gewisse Verbindung zu den USA. Das hat mit meinem Vorleben zu tun. Aber ähm, äh, ich kenne es aber auch natürlich aus der, ich habe lange in einer amerikanischen Firma gearbeitet. Und also viele, natürlich nicht alle, aber viele US-Amerikaner haben natürlich schon so auch die Einstellung, also sie sind die Größten. An ihrem Wesen muss die Welt genesen und was sie machen ist richtig und alle anderen sind eigentlich so Beiwerk. Das, das ist wirklich in der Muttermilch bei ganz vielen mit drin. Und mhm. so haben sie auch agiert. Ja? Und so agieren sie ja bis heute eben auch militärisch. Äh, und ja, und das, diese, diese Einstellung, die wird komplett gedreht werden. Also sprich, ich denke, wie gesagt, die USA wird, das ist aber auch für die Menschen dort nicht das Schlechteste, glaube ich. Wird nicht mehr ein großes Land sein, das wird wahrscheinlich in kleinere Einheiten zerfallen, was aber für den Menschen an sich ja nicht etwa schlecht sein muss. Man muss aber wirklich gucken. Also es ist aus guter, medialer Quelle wurden Bilder gezeigt, dass die USA auch rein optisch anders aussehen werden. Also der Golf von Mexiko wird sich verändern, der Mississippi wird woanders ins Meer münden. Also, da reden wir schon über große Sachen. Mit ein bisschen Glück für die Amerikaner und das hoffe ich auch, passieren verschiedene Sachen etwas langsamer. Das muss nicht innerhalb von einer Minute passieren, ja? dass man dann da sicherlich umsiedeln kann oder flüchten kann. Ja? Aber natürlich mit großen Erdbeben, Überflutungen und äh, Vulkanausbrüchen muss man natürlich rechnen.
0: Mhm.
1: Aber die Mutter Erde, und das war ja auch immer die Aussage, sagen alle immer wieder, es ist vorbei, die Mutter Erde wird jetzt reagieren, sie kann auch nicht mehr zurückhalten, aber sie wird zielgerichtet agieren. Also sprich, es wird an Stellen passieren, wo es halt sein muss, wo dann aber auch vermutlich viele Menschen sind, die das erleben sollen und wollen. Wie gesagt, die Seele ist nicht zufällig bei sowas dabei. Ja? Und es wird andere Stellen geben, da wird eher wenig passieren. Ja. ja.
0: Wurde denn auch was bezüglich Israel gesagt?
1: Ja, gut, Israel ist jetzt, also interessanterweise, momentan beziehen sich die meisten, viele, also Egon war ja auch ganz erstaunt, ja, er hat, die Kollegen waren übrigens wohl etwas säuerlich, wenn er immer wieder nach, nach Osten fragt, ja, aber wie es momentan so aussieht, also das wird natürlich da auch nicht schön, äh, aber im Endeffekt, irgendwann relativ bald interessiert das mit dem Nahen Osten glaube ich kein mehr, also sprich dann, dann, dann passieren die wichtigen Dinge eben auf dem nordamerikanischen Kontinent Ja, und äh, deswegen das ist überall der Hauptfokus deswegen war der Ego auch so er, er, verwundert, er, er fragt nach dem Nahen Osten und kriegt von den USA was erzählt mhm. ja? aber da liegt offensichtlich, das deutet sich auch daran an der eigentliche Urheber des aktuellen Konflikts. Da sitzen die Leute, nicht, nicht der normale US-Bürger, ja, aber da sitzen die Leute, die das Ganze jetzt angeschoben haben, offensichtlich auch, was im Nahen Osten passiert. Und natürlich hat der Netanyahu da auch seine Finger im Spiel, aber das, die Leute, die du siehst, das sind meistens Spielfiguren primär.
0: Ja, ja, richtig. richtig. Ja,
1: das sind nicht die, die wirklich die Sachen entscheiden und machen.
0: Genau, er ist ja, ja sehr, wahrscheinlich auch nur eine Marionette, ne? Ähm, es gibt ja jetzt viele, also auch in alternativen Kreisen, jetzt wird ja immer wieder der Ehlmeier hervorgeholt und, ähm, und ne, es wird immer wieder der Begriff Dritter Weltkrieg und jetzt geht es los und jetzt, ne, ich äh, habe ja auch so einige Quellen oder Newsletter abonniert und es sind doch auch viele, also viele Aufgeklärte, die also politisch sehr informiert sind, die halt jetzt sagen, so, Irlmaier hat den Dritten Weltkrieg prophezeit und jetzt geht er los. Das haben sie zwar auch schon geschrieben, ne, also in der, als es mit der Ukraine losging, <lacht> ähm, aber jetzt wird auch in alternativen Kreisen Panik verbreitet, teilweise, ne, ähm, und immer mit dem Bezug auf Irlmeier. Wir haben dazu natürlich, ne, wir bringen dazu ja nochmal einen, einen eigenen Beitrag, aber lass uns doch da auch nochmal kurz, kurz drauf eingehen. Ja,
1: also natürlich. Elmeier hat vieles richtig gesagt. Elmeier hat gesagt, interessanterweise, also es kommen viele Menschen hier ins Land, viele fremde Menschen. Dann haben alle gesagt, ja, das ist ja 2015 passiert. Da interessanterweise die Aussage von mehreren, auch vom Holzfiller, der, der ihn ja mehrfach besucht hat, Elmeier, auf der anderen Ebene, dass diese Aussage nicht für 2015 galt, sondern für jetzt und für das, was kommt. Und äh, es ist sehr interessant, bei Bachheimer.com stand eine Aussage, das klang aber relativ glaubwürdig. Da hat jemand ganz gute Verbindungen zu gewissen Kreisen. Und da hieß es, äh, man würde sich auf 300 bis 500.000 Flüchtlinge in Deutschland einstellen, allein für Mecklenburg-Vorpommern, allein für dieses Bundesland. Darauf würde man sich dort vorbereiten, in gewissen Stellen schon. Und dann kann man sich vorstellen, was da los ist. Es ist schon klar, wenn das alles so weiterlaufen würde, wie das jetzt äh, geplant ist, sollen natürlich die ganzen Palästinenser nach Europa und hier wahrscheinlich primär nach Deutschland. Das ist, glaube ich, der Plan. Ja? Und ein Teil wird vermutlich auch noch kommen. Den werden wir noch sehen. Das ist dann unser Thema, was wir haben werden. Das wird aber den Staat hier zerbröseln, weil es machen die Menschen nicht mehr mit. Ja. Das ist eine andere Geschichte. Aber nochmal, der Elmeier war vor zwei Wochen wieder beim Holzfäller, aber nicht nur bei ihm. Es gibt eine Reihe von Menschen, denen er alles dasselbe gesagt hat. Also er hat gesagt, es geht los. Er hat dem Holzfäller jetzt auch keine Details genannt. Und natürlich hat der Elmeier auch gesagt, es wird plötzlich einer Ostkrieg aufflammen und große Flotten stehen sich gegenüber. Das ist genau, was jetzt gerade anläuft. Ja und natürlich, wenn das passiert, werden die Leute noch mehr schreien und jetzt kommt der Russenüberfall. Also sprich, der große Krieg entwickelt sich und das passiert dann auch in Europa und hier ganz schlimme Dinge und diese ganze Geschichte, aber genau das hatte der ja immer wieder gesagt, wenn er den Leuten erschienen ist, das passiert nicht. ja Und er hat auch dem Holzfäller vor zwei Wochen nochmal ganz deutlich gesagt, wörtlich, euch passiert nichts. Mhm. Das ist dieselbe Aussage, die auch Egon bekommen hat und die alle anderen auch bekommen haben. Ja, äh, Wir werden hier in Deutschland, Mitteleuropa, vermutlich äh, gut in südlichen Teilen, muss man mal schauen, so Süditalien weiß ich nicht, äh, aber zumindest in größeren Teilen Europas, es wird natürlich viel Aufregung geben, Unruhe geben. Wir werden hier natürlich nicht nur demonstrierende Araber haben in den Großstädten, da brauchen wir auch nicht drüber reden. Wir werden vermutlich, das ist eigentlich an drei Fingern abzuzählen oder an fünf Fingern, äh, hier eine Ölkrise kriegen. Die EU hat jetzt gerade eine Notfallsitzung schon äh, abgehalten wegen Ölversorgung, weil sobald der Iran irgendwie einsteigt, wird er die Straße, wo man muss sperren. Da gehen über 20 Prozent oder circa 20 Prozent des weltweiten Erdöltransportes durch, prima nach Europa. Äh, da wollen wir nicht überreden. Das ist vor 50 Jahren auch passiert. Da konnte man auf den Autobahnen, das weiß ich noch, an autofreien Sonntagen Spaziergang gehen. Das ist mir noch im, im Kopf geblieben, natürlich als Kind, weil das war was Besonderes. Ja.
0: Ja, das äh, habe ich aber schon erinnern.
1: Bosselt, äh, aufgrund eben dieses verlorenen äh, Jom Kippur Krieges, die Araber, ja. Äh, das heißt, wir werden hier schon Auswirkungen haben, die unser Leben ein bisschen durcheinander würfeln werden. Wir werden hier aber nicht, und das ist der Grund, weswegen ich dieses Video mache, äh, auch dringend jetzt schnell mache, weil ich könnte mir vorstellen, dass äh, die Eskalation im Nahen Osten relativ zeitnah passieren werden, wie schnell in den USA die Dinge losgehen werden, dann wir da sehen, äh, dass die Menschen einfach wissen, alle medialen Menschen sagen genau diese Botschaft. Hier kein Krieg, keine großen Katastrophen. Mhm. Ja. Und auch immer die Empfehlung, und die kommt auch von allen, haben wir auch schon häufig gesagt, da wird nochmal ganz stark betont, geht nicht in die Angst hinein. Bleibt positiv, hebt euren Energielevel. Im Außen wird es jetzt ziemlich viel passieren. Ja, und natürlich wird man bombardiert werden von allen Seiten. Und viele werden sagen, ja, jetzt beginnt der Dritte Weltkrieg und wartet mal ab. Und äh, na, wenn man sich die Elmeyer-Prophezeiung, nicht nur die Elmeyer-Prophezeiung von diesem äh, sogenannten Russenüberfall genau anschaut, äh, und es war ja nicht nur Illmayer, der das vorher gesagt hat, dann wird man feststellen, das geht momentan so gar nicht. Weil die sind teilweise ziemlich detailliert, wo die Truppen langgehen, dass das ja plötzlich überraschend passiert, dass die plötzlich im Bayerischen Wald da sind, die russischen Soldaten am Sonntag im Wirtshaus vom, Ding vom, vom, vom vom Fenster stehen und die Leute wussten nichts davon. Das ging noch so lange gut, als es in den Warschauer Pakt ging. Momentan sind ja NATO-Länder dazwischen. Natürlich wird sich die NATO auflösen, aber da gibt es interessanterweise eine interessante Prophezeiung, die fand ich schon immer spannend. Ein Forenschreiber mit dem Namen Guerrero hat das äh, äh, beschrieben. 2009 ist das schon gewesen. Der hat übrigens früher auch die Visionen gehabt von dem Russenüberfall, genau wie der Elmeier. Aber die haben sich verändert. In einer Vision, er sieht aber wie viele andere auch, hier russische Soldaten in Deutschland, aber nicht, nicht in einem Fall eines Krieges kommen die hier für Ruhe und Ordnung sorgen. Die sind auch sehr plötzlich da. Und in der einen Vision, und das fand ich spannend, gibt es nämlich auch eine Zeitangabe. Nicht mit dem Jahr, sondern da hieß es, dass der hat sich mit den Leuten unterhalten sehen Die Russen waren da, die Leute haben sich unterhalten. Wie kommen die her? Was machen die hier? Und dann erfährt er in dieser Vision, ja, kurz vor Weihnachten war die Sache mit der Türkei. Alle haben mitgemacht, außer Deutschland. Und danach, im Januar oder Februar, kamen die Russen. Und das ist mittlerweile ein Szenario, was nicht so kommen muss, aber was sehr wahrscheinlich ist. Ich habe vorhin von Erdogan gesagt, im Zweifelsfall wird Erdogan Israel angreifen. Und dann wird natürlich die USA und diverse andere NATO-Staaten äh, sicherlich gegen die Türkei vorgehen. Damit ist die NATO-Geschichte. Deutschland kann das nicht mitmachen. Wir haben ja zu viele Türken, die auch im Endeffekt sehr Erdogan-treu sind. Wenn wir gegen die Türkei in den Krieg ziehen mit der Bundeswehr, dann ist hier die Hölle los. Deswegen kann das Deutschland nicht machen. Das wäre also von der Entwicklung her eine völlig logische Geschichte. Ja? Aber dass natürlich der Rest äh, dann versucht, Israel zu helfen, weil wie gesagt, die türkische Streitkräfte sind kein, äh, sind kein Spaß. Die sind schon sehr, sehr groß und auch trainiert und die sind ja auch ständig im Krieg gewesen, in, in Nordirak und so weiter. Also die türkische Armee kann man, darf man nicht unterschätzen. Ja? Und dann hätte man natürlich diesen innerNATO NATO-Konflikt, der die NATO sofort springen würde. Aber dann wäre natürlich auch die, die, die NATO-Doktrin oder auch die, die Beistandsklausel wäre obsolet und in dem Moment können natürlich hier auch Russen helfen. Momentan geht das nicht, solange die NATO da ist. Kann nicht funktionieren. Das wäre also eine Überlegung. Und wie gesagt, die Russen würden dann hier für Ordnung sorgen. Das gefällt zwar auch nicht jedem, aber das würde von Mittlich dann hier den ansonsten unweigerlich aufziehenden Bürgerkrieg einfach verhindern. Ja, und Dann würde es wieder passen zu dem, und euch passiert nichts. Ja, Also zumindest ist nichts wirklich Heftiges, im Gegensatz zu anderen Teilen der Welt. Ja, Da wird es schon rund gehen. Und diese Botschaft ist ganz wichtig, euch passiert nichts, von Erlmeier persönlich, deswegen diese ganzen Erlmeier. Der Erlmeier war ein Top-Prophet, allerdings hat er in den 50er-Jahren eine Zeitlinie gesehen, die in den 50er-Jahren so da war, die aber sich in den 90er-Jahren offensichtlich verändert hat. Und das sagt er momentan allen, denen er erscheint. Das kann man doch jetzt einfach wegwischen, aber entweder glaube ich an mediale Menschen, weil Erlmeier war nichts anderes, er war ein sehr guter medialer Mensch, aber er war auch nichts anderes. Ja. Und dann muss ich aber auch ernst nehmen, was jetzt die medialen Menschen sagen, insbesondere wenn Ilmeier persönlich ihnen das sagt. unabhängig mhm. voneinander mehreren. Wenn es nur einer wäre, würde ich auch mal sagen, meiste du nicht, stimmt das oder nicht. Aber ja. er hat vielen immer wieder diese Botschaft gesagt. Und das ist ihm wohl sehr, sehr wichtig, diese Botschaft zu verbreiten. Er erzählt momentan auch dem Holzfäller, der nicht erzählt, wie das jetzt im Nahen Osten weitergeht. Da sind sie sehr schweigsam alle. Das werden wir auch gerade sehen. Das ist aber für uns auch nicht relevant. Für uns ist relevant, wir müssen hier Sozusagen die Nerven bewahren, ja, und äh, dürfen uns da nicht reinziehen lassen, emotional, was da passiert im Rest der Welt.
0: Ja. Das ist ja generell, ne, das ist ja generell das, worum es wirklich geht, ne? dass wir lernen, in, immer in dieser Verbindung zum Göttlichen zu bleiben, in Verbindung mit unserer Seele zu bleiben und uns immer wieder daran zu erinnern, dass wir die Schöpfer unseres Lebens sind, ne? und dass diese äh, Dinge im Außen, ne? auch jetzt ob äh, auf der globalen Ebene oder auf der persönlichen Ebene, dass wir nicht mehr die, ein Freund von mir hat immer gesagt, ähm, sei Ursache, nicht Wirkung. Ne? Also dass wir, wir sind das Zentrum und wir entscheiden, wenn wir in dem Bewusstsein unserer Eigenmacht sind, entscheiden, welche Gedanken wir wählen, welche Handlungen wir vollziehen, ne? welche Emotionen wir wählen. Und da sind wir immer frei. Also wir sind nicht frei in Bezug auf das, was im Außen passiert, aber wir sind frei in Bezug auf, wie wir damit umgehen. Und da haben wir eben immer die Wahl. Ne? Und darum, darum geht es, dass wir eben lernen, also wenn wir wirklich in diesem Gottesvertrauen sind, dass eben äh, wir schon beschützt sind und dass wir geführt sind, ganz egal, was im Außen passiert. Absolut. Und, und das ist letztendlich die, die wichtigste Botschaft.
1: Auf jeden Fall. Und wie wir sind hier geschützt, in unserem Raum auch ganz besonders, nicht nur persönlich, sondern auch eben dieser Raum ist besonders geschützt. Und es gab auch noch eine gute Nachricht von ziemlich weit oben. Ähm, also was jetzt passiert, also diese Eliten, diese dunklen Herrschaften wollen das Armageddon, Armageddon äh, erzeugen, sie werden es kriegen aber ihr eigenes. Also das ist eine ganz deutliche Aussage. Sie werden dadurch jetzt tatsächlich vom Planeten gefegt werden. Okay. Durch die Sachen, die jetzt passieren. Ja, Und es wird von den vielen möglichen Zeitlinien eigentlich noch die göttliche übrig bleiben. Es gibt zeitweise zwei. Wir haben ja diese Aufteilung der Welt, aber es das hat ja auch der Egon gesagt bekommen, sagen wir mal, die, die dunkle Welt wird relativ schnell dann auch wieder verschwinden. Mhm. Ja?
0: Mhm. und
1: äh, Sie kriegen jetzt wirklich von ganz oben die Rechnung präsentiert das passiert jetzt, also es ist wie gesagt mit der Erde, der Eingriff mit der Erde kommt nicht von irgendwo her, also das ist äh, das ist deutlich und da machen die auch nichts gegen. Hm. Also, Sie werden selbst überrascht sein, es wird, äh, was jetzt passieren wird, das war auch die Aus, wird plötzlich kommen, es wird unerwartet kommen, es wird groß werden. Und äh, äh, ganz genaue Informationen kriegt keiner, wie gesagt, das mit der Erdplatte war aber schon ein deutlicher Hinweis. Ja? Und ähm, Wichtig ist, wie gesagt, wir müssen uns da jetzt keinen Kopf drum machen und äh, ja, wir werden dann, also natürlich wird hier, das haben wir schon wie viele Male besprochen, äh, das wird auch weiter so gehen in einem Prozess, sich verschiedenes Altes hier auflösen, in unserem Bereich, aber parallel dazu beginnt schon das Neue. Mhm. Natürlich werden gewisse Dinge, das deutet sich auch an vielen Kleinigkeiten, die ich so mitkriege, an, äh, sowohl in der 3D-Welt, auch an anderen Sachen, die nächstes Jahr da schon einiges tun von dem, was uns momentan ja noch so einschränkt. Ja, also was auch momentan unsere Regierung versucht, da ja jetzt immer mehr äh, andere Meinungen zu unterdrücken. Da werden ja Gesetze vorgesehen, jetzt äh, das ganz Neue, wo der Verfassungsschutz sozusagen allen deinen Kollegen und allen Leuten, äh, selbst wenn du überhaupt nicht verurteilt bist, wenn die nur meinen, du bist in der falschen Richtung dürfen, sollen die den Leuten dann äh, Einflüstern, dass du ganz böse bist, dass du auf der falschen Richtung bist. Das ist ja völlig unglaublich, was da geplant wird. Ja, äh, Aber das sind, wie gesagt, Dinge, die offensichtlich nächstes Jahr alles schon nicht mehr so richtig laufen werden. Also ich denke, es wird nächstes Jahr für diejenigen, die das wollen, äh, schon wieder äh, mehr Luft zum Atmen geben äh, in der Hinsicht. Ja, wird schon wieder mehr möglich sein. Aber vermutlich muss einfach jetzt auch ganz offensichtlich dann äh, in gewissen großen Rahmen gewisse Dinge passieren. Und äh, diese Herrschaften haben lange genug wohl Warnungen bekommen, die sie nicht hören wollten. Ja. Und äh, jetzt wird eben die finale Rechnung präsentiert. Das ist die gute Aussage definitiv. Also sprich, mit diesen mhm. dämonischen Kräften, die uns da jetzt wirklich äh, massiv drangsaliert haben, lange genug ist dann auch erstmal Ruhe. Also sprich, zumindest in der Form, wie man das kannten. Und äh, dann werden die nicht noch was und noch was und noch was machen können. Das ist dann endgültig vorbei.
0: Ja, Gott sei Dank. <lacht> ist auch wirklich Zeit. <lacht> ja, es ist
1: Zeit und ja, gut, also wie gesagt. Es so werden ja auch noch viele Dinge hochkommen. Wir haben viel darüber geredet, was auch alles passiert ist, was die Menschen einfach nicht anschauen wollen. Gar nicht, abgesehen von den größten medizinischen Verbrechen aller Zeiten, was gerade passiert ist, was viele Menschen ja noch nicht ansatzweise realisiert werden, obwohl es immer klarer wird. Und ähm, das ist dann wirklich auch, äh, das ist der, der ganz große Umschwung kommt jetzt einfach. Und das Spannende war halt auch einfach, deswegen die Sondersendung, weil jetzt aus allen Richtungen, was Sie normalerweise nie machen oder selten machen, es, ist, es, ist, es passiert jetzt relativ zeitnah wirklich etwas Größeres. Ja. Es war nicht und nicht irgendwie in fünf Jahren oder so. Ja, ja. Das ist auch nicht alles jetzt im nächsten Monat, das ist auch ganz klar. Aber ich hatte irgendwie auch das Gefühl, wir müssen das jetzt hier machen, weil bis zu unserem nächsten regulären äh, Zusammentreffen Wahrscheinlich schon alle, ich denke, gerade im Nahen Osten wird zumindest die, die Angstmaschine massiv schon hochgefahren sein bis dahin.
0: Ja, ja gut. Äh, vielen Dank für das äh, äußerst spannende und intensive Gespräch und äh, all diese Informationen, die du mit uns geteilt hast. Ihr Lieben, teilt gerne und bitte diesen Beitrag äh, auf Social Media, in, in allen euren Netzwerken, mit euren Freunden, weil die Informationen sind wirklich sehr wichtig. Deswegen haben wir jetzt auch diese. Sondersendung gemacht danke für eure wundervolle Unterstützung abonniert gerne diesen Kanal falls ihr es noch nicht getan habt und ganz zum Abschluss auch noch was ganz Positives, ich habe immer noch mein persönliches Geschenk an euch äh, hier mein Kochbuch, vegane Kochkunst mit 160 wundervollen veganen Rezepten von mir selber entwickelt schenke ich euch in der E-Book Version unter diesem Beitrag könnt ihr es einfach euch direkt downloaden und äh, ja, lieber Peter, danke für deine Zeit, danke für dein Wissen, danke für deine Einsichten, dein Netzwerk, dass du das mit uns teilst und ja, dann bis ganz bald und wir sind gespannt, was dann schon alles geschehen sein wird.
1: Absolut richtig,
0: genau. Ja. Alles Liebe, danke. Tschüss. <lacht> Tschüss.